0: 不要在最好年纪吃的随便过年假 Hello， 大家好，我是 Danny 蔡尤林，今天来到了蔡尤林会客室。会客室做到呃，现在这几集下来，我觉得很多嘉宾上我的节目，我就觉得哇，每次都学到好多，而且重点是平常不会说的话，在我的会客室里面，他都蛮真诚。然后不吃螺丝，甚至带脸有点紧张啦，还是会认真的把我的问题快问快答的问题马上答完。那在今天呢，很特别的地方，我请到我的超级好朋友，我们认识应该有十快十年了吧？没错。那哦，先马上露出声音了。那这个好朋友呢，其实他应该是。在时尚圈应该有自己的，我我觉得社会地位应该蛮高，因为他做了很多出版社啊，或者是在时尚圈打滚这么多年，也有自己的履历跟地位。那重点是他也是总编辑的身份出身。我们掌声欢迎我的超级好朋友黄伟雄小熊来到现场。Hello h e
1: l o 大家好，我是黄伟雄，那个蔡丹你的好朋友
0: 。对。我们简称小熊因为我觉得想小熊来讲会比较可爱一点，嗯、<笑>就是因为我们认识太久了。对，哎、欸，我们是什么时候认识的
1: 、啊哦？我记得大概应该是二零一二年左右吧。哦，我是一一或一二的时候，你看著我长大是,是，我算是知道你前世今生的人。哇塞，比唐老师更厉害。<笑>但说真的，我
0: 觉得小熊跟我认识从一二年到现在，我觉得他是讲真的，你是我的前辈。讲真心话是前辈，别、哦、这么说。<笑>再客套一下<笑>没有？我觉得是前辈的关系。然后我觉得你看的我从嗯很多份工作到到现在，包含我中间有离开台湾去别的国家跟城市上班工作。嗯、那我觉得你看的我路上呃跌跌撞撞，或者是越来越好，或者是说变到现在，我觉得可以自己独当一面的状态，我觉得。你是算我的恩客
1: ，恩<笑>客<N 可><笑>。那那个我有包红包给你吗？有<笑>、呃，你
0: 刚塞了两千给
1: 我这样<笑>、呃。我觉得印象蛮深刻，就是。我认识你那时候，你是一个算是斜杠的身份的出现吧。嗯，我你记得你是公安公司的呃正职，但是你又斜杠做摄影师办摄影展，对对不对？你那个时候就开始有斜杠的一个概念出现，我觉得是蛮特别的一个。所以，我
0: 斜杠在八年前就有了，没错，我应该是鼻祖。嗯。好的，我觉得大家都有一个嗯，今天请你来当我的嘉宾跟贵客嘛，所以我觉得说，大家对于那种时尚产业啊，哇，每天就穿穿那个像电影一样，穿着皮尔卡恶魔一样，你要光鲜亮丽啊，然后经历时尚啊，然后看不完的大秀啊，然后拿不完的公关礼啊，或者说被人家拱在手心上，像呃掌上明珠的那种身份，你觉得？到你现在这个年纪好了，你觉得从你刚开始出社会接触到时尚产业、呃、出版产业或者是编辑产业好了，你觉得到现在你觉得最大的不一样的冲击在哪里？嗯
1: ，我觉得最大的冲击就是那个现在的环境没有像以前那么的好，嗯、然后进来的嗯管道。也比较多，嗯，那还有表现自己的方式也很多，像、嗯、这自媒体的出现啊，是、嗯、这些的。那我觉得这是对于我们呃从传统产嗯传媒出来的人的一个比较大的转变跟冲击。嗯,嗯,嗯
0: 你觉得转变冲击在比如说正常来讲，大家都是大学毕业嘛，嗯，对，准备从呃。从学校这个身份，然后转换到社会新鲜人这个阶段，你觉得从社会新鲜人的第一份工作應，应该我觉得应该差不多落在二十呃二三二四左右，差不多，对，差不多嘛。那你觉得在这种还没到三十岁以前的这六年到八年，跟三十岁之后，你觉得心境上的不一样在哪里？嗯
1: ，就我自己来讲，我大概是退伍那一年，呃，二十四岁左右吧。嗯。然后，因为我是日文系毕业的，所以我就想当、嗯
0: 哦、日日文是不是？对，哇塞，好厉
1: 害、哦！就想当让让人呃，就是退伍之后一定要进日商公司啊。嗯嗯、所以我退伍之后就透过人呃人力公司帮我引进了一些呃日商。然后嗯，进去之后他会有试用期三个月。嗯、那那三个月其实就是公司跟你之间的一个磨合的阶段。嗯，那我自自己的经验是。三个月之后，当那个主管跟我说：“呃，恭喜你通过试用期，要决定续用你的时候”，我跟他说：“嗯、不好意思，我不干了。”啊，真的
0: 。<笑>所以，所以你照你的故事逻辑来讲说，嗯，我们在选公司。公司也在选你，其实它是一个供需的概念在。比如说，你得跨我，我把来跨力，就是我互看。嗯，但是我觉得说，在三十岁前跟三十岁之后，我觉得在三十岁前对我自己的认知啦、啊，我的看法是，我觉得在你三十岁前，不管你是男生还是女生，你的工作职场在三十岁前，我的建议是你应该要换的两份到三份工作。
1: 没错，我的呃经验也是这样子。嗯、对。那但是那个时间不要拖太长、嗯，大概是我自己给自己抓的时间点，大概是二十五六岁就应该要定下来，接接下来的十年，嗯，也许你就是朝这个方向去努力，对，嗯
0: ，我会。我会整理一下刚刚小熊所说的，就是说，我觉得三十岁的三十岁以前，你必须要换的两分之三份工作，原因是什么？你知道吗？你如果是大学毕业的第一份工作，到你三十岁前一样都守旧如归在这份工作上，你准备在三十岁要准备去看新的跑道、新的公司的时候，新的公司的 HR 就会问你说：“哎、欸，你怎么在这家公司待了六年？嗯，那这六年来你看到什么？”嗯、呃，我觉得。或者是面试者会说：“嗯、呃，我觉得应该是啊、呃，我很忠诚工作。”但是你知道吗？其实 HR 他不会这么想，嗯、他会觉得说：“你这个孩子太太单一、嗯、太单薄。嗯”你都在这个产业里面，那你先来面试我的产业，你是不是马上会水土不服？嗯，这是第一个被 change l l e 的一个地方。嗯，那第二就是说，为什么要两份到三份工作当垫底？当垫底的工作旅程，应该是说，你从这份工作，从第一份、嗯、第二份、第三份，在三十岁左右上下，你会看到说，我如果是人资或者 HR， 或者是面试你的主管，我会看到这个孩子是，他有在，他知道自己想要什么，因为他一直在换。嗯，他尝试之下，我觉得在两份到三份工。工作之下，他是最漂亮的那个换工作的份数。嗯，原因是因为他有去试着生存，或者说他自己适合什么？对，去经历历练跟淘
1: 汰。对,對,對我觉得那个找自己的过程是必经的，我觉得是必经的。对，但是你也不能把时间拉太长。对对，那嗯，两到三份之间，我觉得是差比较恰当的。對,对对对，嗯
0: 。而且我觉得说，在你的三十岁左右的。第三份工作，第一份工作，你如果要谈接下来的三十岁过后的工作的配福利，或者说展望性来讲的话，我建议大家还有许多读者是你应该要拿到里字辈的头衔，比如说副理、经理，或者是在不同产业别来讲主任，或者是呃怎么样的里字辈，或者是有点。管理职的备份，去作为你三十岁跳槽转换，或者是在谈论下一份工作最好的筹码。嗯，因为它会让你觉得说，哎、欸，这三十岁其实是一个你从过去的经验看下，你已经有一些的技能都有在背负责、嗯，而不是说你进来我公司之后，你三十岁我还想要在这家公司学习。我跟你讲，过三十岁再讲学习，基本上在新公司或者新的企业里面，他觉得说应该是你要来教导下面的人如何来做管理，嗯、或者你应该如何管理一个 team，、嗯、而不是在说，哎、欸，我还要来这家新公司学习。但我觉得，对于面试的一个说法，或者是在录取在新公司的话，你的几率就会比较低一点。没错，所以我这边会建议说，在三十岁过后，嗯，在转换跑道，或者是换工作，或者说甚至是在做管理者。你的持压的心态上的心境，在三开头的开始，绝对不是二开头的心境。
1: 对，三是一个，我觉得是一个分水岭。因為人家都说三十岁是一个最黄金的年纪嘛、嗯，那个时候你应该有一些在这个职场上的一些呃，算是有点未接，对，然后有一些自己的规划，对，要往下一个黄金十年去迈进，对，要给自己一个阶段性的目标，嗯。嗯那我想请问，就是说，
0: 你自己会，你自己在工作，或者是说在时尚产业，或者是在出版产业待这么久，你会遇到那种好讨人厌的主管，或是冲康你的资深老鸟，会吗？会遇到？
1: 我遇过啊，那。嗯，我觉得要看年纪耶，就是你在什么年纪，你会有什么样的方式去处理这个事情
0: ？那如果说我今天只是二十出头的孩子，未满三十，你会给我什么样的建议呢
1: ？呃，我会觉得，嗯，好好的沟通是很重要的。嗯，对，那嗯，我跟呃上级多有一个比较好的呃回报的一个一个机制存在，对，这样会让你们之间的沟通会比较好一点
0: 。所以你自己喜欢你的下属一直。回报你吗？
1: 对，因为呃，你也要想想他的呃，你上级的心情。所以如果他不知道你在做什么
0: ，哦，就是被旷野吧，是有就看他脸色、嗯、对，因
1: 为毕竟你还是个刚入宫的小宫女嘛，对不对？所以你小宫女有没有听到《啊、甄嬛传》又来了？对，嗯、所以你觉得呃，在你还没有累积到某一些未阶或是经验的时候，你最好还是呃，有一个比较好的工作态度。对，这样嗯，毕竟。圈子有时候也是很小的，对。然后山水有相逢嘛，对，还是要给人家他们添一点，对
0: 。那你，那你最受不了怎样的下属？讲真的，嗯，实战经验里面的话，自己遇到的
1: ，我遇到有那种说一套做一套的，或是嗯，私底下在外面可能态度不是很好的，对。那我觉得这些，其实你怎么对待世界，这个世界最后会。用那个态度去回应你，像前一阵子我们这个圈子有一个比较重大的事情，就是有一个公关事件的处理，嗯,嗯，那其实就是，嗯，算是累积累积起来的。那我觉得这个就是，嗯，人的个性没有处理好，对，所以回归到一个重点，就是你必须要，不管你在什么行业啊，你就是要先了解你自己，然后你的心性都必须要很。稳定才可以有比较强大的，比方说智慧或是温柔去包容这个世界，对吗、嗯
0: ？我觉得整理一下刚刚小熊所说的，我我我觉得他的重点或者是要告诉年轻的朋友们，就是我觉得第一个你在职场上的。就是沟通很重要啦、嗯，因为最怕就是你不问啊，问的就是没有在用心的问题。比如说，有一天我跟举个例子，像回到我身上，我会发现到很多孩子们，尤其是二十几岁的孩子们，他们不会问问题，他问的问题其实都是比较你应该就自己找到答案的问题。我今天有一个 meeting， 他借一个会议室，嗯，但是殊不知他忘记借投影机的遥控器，不过细心。对，然后呢？这个这个这个案例其实是个子母题，你知道吗？就是他借了一个会议室好了，然后没想到他上面 booking 的时间，比如说我们是三点到四点开会，他忘记登记时间，然后下一个部门要来开会的时候，三点半就来了，然后那个另外部门就手插了腰说：“哎、欸，这个会议室我定的、欸。”然后这时候你应该要骂什么？你要骂自己吗？你应该骂自己部门的吗？还是要骂那个小朋友？然后那小朋友可能会露出那种委屈或者是可爱小狗的眼神看着你，就是说，嗯、啊，我我不会，我不懂，我第一次。我觉得第一次、第二次我就情有可原，但第三次我就说，哎、嗯欸，你是不是应该要花点细心的程度去看整个事情？嗯、那有些有些孩子，比如说他心情有点不稳，他会觉得说，天哪，我今天好委屈哦，我我已经帮我老板，我帮我主管借了一个会议室之后，他自己不借，他叫我借啊，那我借到之后，他那边。唧唧歪歪的、嗯，或者是在那边责骂我说我没做好。嗯嗯、然后这时候呢，在新时代的尤尤其我们在过去年代，可能比较保守，会把那个委屈当做当做那个补贴在吃，就觉得哎、嗯，这个要学起来、嗯。我们是
1: 吃苦当吃苦，对
0: 对对对。但有些孩子，他们会觉得说没有啊，我赶快发 IG， <笑>赶快在那个 social media <笑> Facebook, 在互动干掉对，因为限动二十四小时，起码二十四小时，<笑>大家都看到这一幕。他们的做法有点不太一样，嗯，所以我觉得说回到为什么讲这个例子的原因，是因为我觉得当大家在质疑，就是说好机车的主管，你觉得我我会建议给大家或者是很多读者说，如果你的老板是很机车，你的主管是很机车，那你一定要非常细心跟耐心，把这件事情当做是一个人生的历练，没错，因为你还年轻，你可能接下来。相呃，接下来的时间点，你可能会在新的工作、新的领域。我觉得你不要跟他起冲突，因为我觉得起冲突的人通常都是拿石头砸自己脚。就像您刚所说的，就是圈子很小，一打听就说哦，原来你在那个某某某，原来那个老板刚好是我老跟我,我朋友。那你看那个路太小了，马上就打结了
1: 。可是我觉得年轻的时候真的会这样哎、欸，就是血气方刚，然后我可能也会丢个炸弹出去，把他就是。炸的遍体鳞伤，跟不晓得那个威力也会反弹到自己来。那个、我觉得在时尚
0: 产业应该会更明显吧、嗯，对不对？对，
1: 因为毕竟你这个圈子就是拜高踩低<笑>。我
0: 比较实际面了，可以这么讲，就是说比较实际面一点。然后，那你有遇到你年轻的时候遇到那种欺负你的老鸟吗？就是那种深攻的、深攻的那种资身，有啊，欺负
1: 我的老鸟，我就在他椅子上放图钉。啊、没有，开玩笑的
0: 。<笑>放毒钉，我觉得蛮好的。
1: <笑>嗯我有，有遇到吗？有遇到，有遇到过啊。但是，嗯、呃，我后来，我我真的是，我年轻的时候，真的是的真的会跟他正面冲突。嗯,嗯，对。那后来，嗯，几次经验下来，我觉得还是要，嗯、有良好的沟通是最重要的。对。那
0: 你会建议那些刚菜鸟们要忍耐吗
1: ？一定要忍啊！在你还没变成甄嬛之前，你就是忍耐。
0: 哦，原来这故事告诉我们说，你想当如意，但也不会让你当如意，一定会从如意到甄嬛。那你如果想从甄嬛到如意呢，也是代表你真的是修炼够高，才会有很 peaceful， 觉得这个职场这个工作环境是好的。但总而言之呢，就是说，我会给很多呃社会新鲜人或者是菜鸟们，就是说，你在三十岁以前，这就是磨练你的心性的开始。你不要把它当做是一个很苦。那我我觉得人呢、啊，在每份工作或者说在生活里面，我觉得没有什么委屈不委屈，肯定是委屈的，肯定让你那个哑巴吃黄连，肯定会让你吃到很多很多壳。嗯、但我觉得这边我也给大家一个建议，就是说，不管在时尚产业，或者说在其他的各行各类别的工作里面，我觉得磨练自己的心情是你的必然，这是苦。但是这个苦呢，你不要到你三十岁之后再来吃
1: 。没错、欸，因为
0: 我觉得有些苦是年轻吃。吃完之后就是苦尽甘来，那你不要到三十岁、三十五岁、四十岁才会说哦哟，我就我就微困了、欸，然后老板还这样，但是你那时候你年轻的时候你没有学到是你如何化解这个危机。我觉得一句话的威力很重要是。是同样一句话，在比如说我在我的解读里面，在小熊这边解读里面完全不一样。比如说，嗯、呃，那今天小熊就不要参加会议了。同样一句话的解读是：哎、欸，是不是我老板不爱我？排挤我的吗？对他是不是在那他是不是要防我？或者说他为什么这会议没有发会议通知给我？但是另外一个比较乐观、比较乐观的菜鸟们会觉得说：太好了，今天不要参加会议，我今天可以准时下班去吃饭去约会。哦、oh, ，阿弥陀佛，好开心，好开心。同样一句话解读不一样，你看事情的角度也不一样。对我
1: 觉得玻璃心不要太，千万
0: 不要太多玻璃心，因为玻璃心往往都会让你。那个误触跟误判，或者是影响到你接下来的那个决策。
1: 对，而且凡是正面思考一点比较好。嗯
0: 嗯，所以我觉得说，再回到这，回到这个刚刚我问你的问题啦，就是说你遇到机车的主管啊，冲康你的资深的老鸟，那有一个就在讲啦，你可以跟你同事当好朋友吗？可以当好朋友吗
1: ？就我经验来讲，嗯。工作不是来交朋友的
0: 。我觉得你讲得很好<笑>。怎么说？<笑>为什么你会这么说？
1: 呃，我觉得年轻的时候大家都会觉得好像，嗯，我进来这个场域就是要跟他变得好朋友，然后朗朗喝这样子。对，但后来你就会发现，其实嗯，会弄冲康也都是你最亲近的人。对，那工作上其实有时候就是被人家踩得跳上跳上位的嘛、嗯。我觉得这个。这个到哪边都会发生，所以最重要的一个关键原则就是，嗯，把自己的事情做好，然后呃，团团队的呃合作也是很重要的。那呃，在工作以外的事情，就是尽量不用说太多，对，保有自己的一个空间。对
0: ，我觉得刚刚小熊有提到一个事情是还蛮好的，因为在嗯，我觉得在职场上很多。还没三十岁以前的孩子们啦、啊，就是说，或者是你会认为是我在职场上最好的状态，就是我跟你可以变成朋友，那一起努力、一起工作，这种好理想、好梦幻的那一种场合，尤其在美剧可以唱到说：“哎、欸，我们一起听 Working 啊，然后很开心啊，一起打怪啊，一起打怪物啊，然后甚至拿下一个案子啊，办公室争取很多福利。”通常啊，千万不要讲太多自己内心话，因为。被背叛，或者是被出卖，或者是被拿来说嘴，通常都是你旁边最亲近你的人，尤其他太懂你了。比如说，有一天呢，我讲个实例好了，因为这也是我实际经验的。有一天，我记得我在我在二十七岁的时候有份工作，那工作还蛮有名的，还蛮大的。那我永远都记得那个场面是，他是一个公司给我们一个任务、嗯，那我们一起把它完成掉，那算是算是一个专案小组了、嗯，那那时候我一个我们简称 A 跟 B 好了，嗯 A 跟 B 都是女孩子，我是唯一的男孩子。那我觉得女生跟男生共事，就先就先不提性别这件事情。但我觉得在共同完成一件事情的时候是很开心的。但殊不知，你知道吗？比如说在工作上，难免会说：“哎、欸，你觉得老板的意思是不是这个意思啊？”所以我们应该往那个方向走。但是 B 女就觉得说：“不行，我们要把我们自己的想法，因为我们是专业的，我们是科班出身的，我怎么样。”那 Danny， 你觉得呢？然后这时候他就把那个球抛给我，我就说，我觉得应该要怎么做会比较好，因为我觉得老板可能会比较偏向这样子的方法。哦，后来不得了了，传到老板那边的时候，尤其是 A 女跟 B 女，在你下班后，或者是你知道吗？你不知道发生什么事儿，一觉醒来见到太阳的时候，感觉又不太一样了。我马上被钉在墙壁上。那个 Danny 说这件事情是他做的，他觉得这样是比较好的，我们就只好听 Danny 的话了。我的妈！哎、欸，那时候我听完之后，我整个你知道吗？我你知道哑巴在吃了三个黄脸在嘴巴，还同吃诗。然后我就说：哎、欸，不是，我不是这个意思。我那时候急于去解释，我说：哎、欸，我我会建议这样，因为我过去的经验怎么样。然后这时候我就马上被钉在墙壁上了。哎、嗯、A, ，A 跟 B 就联合起来，就是说没有啊，是 Danny 说的、啊，所以我们就照了 Danny 的方法去做啊。然后我觉得，因为 Danny、呃、是男生，然后 Danny 呃年纪比我们大，所以我们就应该听 Danny 的话。你知道，经过这件事情之后，老板就说。到底是我是老板，是你老师，你是老板，你为什么不照我方式去做、嗯？对，那我就马上变成一个 bug， 你知道吗？变成一个阻碍他们前进的人、嗯。算了算了 d a 你还是去别的部门好了。我觉得你在我们部门，我觉得你有点委屈。嗯，哎、欸，你知道吗？被贴了两个标签，一个就是我好像很难相处，我很不懂，不懂尊重我的老板跟主管。所以这件事情延伸到最后，我觉得是同事可以变朋友嘛？我觉得这个是一个很大的黑人问号。我觉得是基本上是没有办法做朋友。未必
1: 离开这个公司之后就可以变成好朋友
0: ，但也未必，你知道吗？也未必，因为你同样在一个生态圈或者是产业圈，你看你当时的不愉快离开，或者说你怀恨在心的离开，或者是很 peaceful 的和平离开，我觉得难免上在跟同事跟可不可以当朋友这件事情，我觉得是让时间去冲淡。嗯，你现在的关系之后再来说，再来另当别论，是我们是不是当朋友？嗯，所以我觉得我们的产业很像啦，因为时尚啊、公关啊、企划、广告啊，或者说在，也不要说我们的产业很像是各个工作领域来讲，我觉得说在职场上其实是很难去交朋友或者是认同朋友的，一切都是要等到。呃，山穷水尽之后，或者说在另外一个身份的切换之后，你再来加我脸书，你再来加我 IG， 你再来约我要不要去吃饭，我觉得会比较需要时间，會是不是比较安心的,的沉
1: 淀？对，
0: 答对，我觉得就是一个经历过那个阶段之后，在下一个阶段再来谈要不要当
1: 朋友。嗯、那我 Danny， 我觉得你像你的，比方说，呃，我知道你有去过，呃。内地工作的经验，嗯、那你觉得两呃呃，是不是要在年轻的时候，就是出去看看世界，或是呃，在两边的文化差异，你觉得是不是要有给自己这样的一个世界观
0: ？嗯，其实其实小熊，你问我这一題问题，其实我说真心话是比较很多人都在问我，就是说，哎 d a 哥或 d a 或幼林，我想问你的问题是你平常写这么多专栏，在讲工作，在讲生活，或讲什么？你觉得我大学毕业要去加拿大打工留学吗？你觉得我要去英国深造再回来吗？其实我会给大家一个答案呢、欸。我觉得说先不要诶、欸，因为我觉得你在最好的年纪，先不要把你的资源都想得太美好。你知道，其实有很多年轻人会说，我要去。国外找人生，我要去找我的新的志向我什么样？你在台湾难道找不到吗？嗯，你在台湾难道找不到你的你的立足点是什么吗？其实很多例子是的，现实的残酷面是告诉我什么？你,你如果呃呃，男生比较特别啦，因为你把该还给国家的那些当兵的东西还完之后，嗯、其实你真正出来应该是二十四岁左右。是你二十岁到你三十岁，起码有六年的时间。你六年时间，你如果去国外两年好了，请问一下，你几岁才能正式有第一份工作？三十多了、欸，也未必哦。因为有些人可能他回来是二十六、二十七了，嗯、你只剩下三十，呃，剩下三年就要三十了。嗯、然后有些人是去了之后呢，回来之后，你的立足点是二十七岁才开始，但人家二十四岁就已经有第一份工作经验了，而且已经拿到第一份薪水了，而且已经啊、呃，已经有一个小主管的头衔了。但是二十七岁你才从国外回来之后，你的立足的跑那个起跑点就更加嗯。差了一截，是那所以很多人就说我要去国外找人生找那個方向。我跟你讲，千万不要在最好的年纪先砸自己的黄金时期。我觉得你如果去国外的话，是我的最好的建建议是指你起码有一份两份工作。去做过去乱过，你才知道整个职场的生涯圈是怎么样、嗯。然后做完之后呢，你才会去说：，哎、欸，我是不是要去国外进修我的语言、嗯，或者是我的管理，或者是我更专业、更专精的、嗯？是我过去学生时代或者说社会工作职场没有给我赋予的，你才去进修。嗯，我觉得这个投资才是对的，千万不要在最好年纪刚出社会的时候就要去找人生。那像我之前我在。呃，国外待过或者在国外工作过，我会觉得是，你如果在最好年纪有三分、有二到四份工作垫底之后去外面国家跟城市工作，我觉得你会更突飞猛进，因为你会知道两呃台湾跟国外的文化差异、职场环境的不一样地方。嗯嗯嗯、对。所以，我回到这边说，我觉得在国外工作有加分啊，但是你的加分是要在对的年纪去做加分，而不是递减会扣分。因为我觉得不要把出国一定是好的，没有这回事。我觉得在最好年纪要做最好的打算才是合适的
1: 。应该把先把自己准备好
0: 。对，我觉得把自己准备好，然后你有一些经验值，再来说要不要去非台湾的地方工作会来的比较好，而且你生活也比较适应，你也比较成熟一点。嗯哎、欸，我想要请问小熊啊，嗯、你觉得在工作职场上，如果我想要有好人缘，你会怎么建议我啊
1: ？好人缘啊，对啊，嗯、我觉得嗯，要根基在你的好 EQ， 好
0: EQ， 对，情商很重要，情商很
1: 重要，还有你的沟通的那个方式技巧要很重要、嗯，对，嗯，因为这个工作其实是要联系很多事情的，要串接很多事情起来的，那这沟通的过程就需要你做一个嗯。很好的一个串接，对，嗯那嗯，那这中间的呃一些沟通啊，还有企划啊，联系啊，这些都是需要你自己来完成。那我觉得这个这个过程会让你认识很多人，然后会建立你的人脉，那也会呃开始让你有一些呃。跟世界联系的关系的建立，嗯、对我觉得这是一个很好的学习的过程
0: 。我明白你的意思，你的意思其实回到我这边就是说，不管你在对外来讲，或者是对陌生人哈、嗯，或者是厂商啦、嗯嗯，就是最常的就是说，从电话礼仪，或者是从收发邮件的步调可以看到說，说其实我觉得对外的人脉，我觉得应该是说你应该有良善的沟通。然后我觉得不要太情绪化，嗯，或者说你看你的用字遣词，其实我觉得尊重跟礼貌，我觉得是永远都千律、欸、千篇不变的道理，就是说你还是要要尊做到尊重这样子。对，但其实我觉得这边延伸小熊刚刚的答案，其实我会觉得说那是对外来说，或者是在呃我不认识你不认识我，除了要有礼貌之外，但是回到对内，你知道吗？其实我会重点会放在你千万不要跟你的老板或者是面试你的 HR 或者是在。工作的对内环境中，我觉得你应该不要去动不动就情绪化，或者是耍脾气
1: 。我觉得真的没有必要情绪化，因为
0: 这又不是你家。对啊，我我觉得，但是我跟你讲，很可爱的地方是，现在有很多年轻人，尤其是只要只要我喜欢，有什么不可以？就是他们会认为说，哎、欸，工作再早就有啦，我为什么要委屈我自己啊？好奇怪哦、喔。那会说，哎、欸，我老板是不是不喜欢我，那不喜欢我，我明天就不要来上班啊。其实有好多人都这样，我就觉得有点百思不得其解。然后他们会觉得我莫莫名其妙。是但是我要讲的是，你的人脉不呃不见得对内来讲是呃很重要。你可能觉得不重要，但是你别忘记哦，你不是永远都会待在同一个公司或同一个份工作里面。嗯、所以我觉得，就像我刚刚呼应你的答案是，我觉得对对外来讲，就是老一辈常讲，就是你要留点民生，然后去探听广、欸、
1: 结善缘，广
0: 结善缘，或者是说你留点东西让下去。去探听说，哎，你这个人的人品到底怎么样？对，所以在那个履历表上，常常会有一栏叫做推荐人，比如说推荐人是某某某、叉叉叉、圈一圈，或是
1: 上一个公司的老板。对，其实现
0: 在那新公司的 HR 或者说全世界的 HR 都很聪明，就是说他你一定会写你认识的人呐，你一定会写你怎么样那个塞个两千块红包的那个人呐，所以他们打电话过去的时候，就会其实他也不见得会打，嗯，他可能会会打的是你上一家公司的主管。比如说，我上一家主管是某某某，他说：“哎、欸，那个 Danny 在这家公司的表现怎么样？哦，他态度超凶的，然后呃，很不合作，很叛逆，像野马一样。我跟你讲，你这时候就死掉了、嗯。所以这是很有趣的一个现象，就是也是我觉得人做人就是互丢皮球，就是说你丢了好球给我，我自然也会丢一个好球给你。那你如果丢了一个坏球给我，我跟你讲，接下来那个脏水一定是渲染开来的，因为嘴巴长在别人身上嘛，你不知道在、嗯。”不知道对方会怎么去讲你，这样，所以我觉得你，我很认同，就是说你要留点名声，让人家去打听，或者是让人家做 reference check 的时候，你是非常的好的状态，让家去，大家觉得，哎、欸，其实我觉得 Danny 人蛮好
1: ，对我觉得 Danny 说的很对，就是对内对外都要有一个一致性，嗯、让人家觉得你是表里一致的人，对对，然后你自己的名声跟这个人员就是这样建立起来的。
0: 但是讲到这边，我觉得回到我常在讲的是，其实我们刚刚这样一连串讲下来，其实我最重点就是抗压性啦。嗯，你觉得你你的你自己好了，好不好？不要讲别人、嗯，你觉得你自己抗压性
1: 怎么样？我觉得我抗压性超高的。怎么说？<笑>我觉得嗯。可能那个当兵的环境有关系，嗯、我因为我是在外岛当兵的、哦，所以那个抗压性会比一般人自应该是高一点点吧。嗯、对，然后呃，出了社会之后，进了比方说进了传统出版社、嗯，然后也是从零做起，从最呃基本的编辑做起。嗯，嗯我觉得这个这个过程会让我嗯有很多的学习，然后也也在那个过程去嗯。把自己的心性锻炼好，对，那这個抗压性，我觉得是现在這個,这个社会是比较欠缺的。嗯嗯，可能大家都急于用自己的方式去表现，或是去抒发自己的想法，嗯、但是都没有呃考虑到这个世界其实不是绕着你在转的。
0: 嗯,嗯，我觉得在这边小熊讲得很好，就是。也是我同时在那个不要在最好年纪吃水的随便过廉价，在工作篇经常在讲的几个关键字啊，就是说我会建议我的读者们或者在读我的书，你会发现到我常常讲，就是说第一个，你的玻璃心跟少女心是不是应该要收起来啊，不要常常拿出来嘛。那你不要因为你的个性，我全世界都绕着你转，然后绕着你跑，然后把你当公主跟王子捧起来、嗯。所以我觉得抗压是，我觉得在三十岁以前，哎、欸，其实也不能讲三十岁，有很多老人的。有很多资深或老人，他信心也没有这么稳定，所以我觉得抗压性是一辈子。那可
1: 能是另外一个问题，那可能是倚老卖老嘛。<笑>
0: 对，待会我会提到，对倚老卖老。所以我要讲的就是说，在分享给读者，就是说，第一，个抗压性是你职场工作，尤其是从二十岁到你将近，现在退休都很晚了，台湾退休可能到六十岁、七十岁甚至八十岁还在做顾问、股东，都还在工作。嗯、那我觉得抗压性这是一辈子的课题。那另外就是，刚刚小熊一直在强调、在再三强调，就是沟通。我觉得沟通是有。有沟也要有通，你不要只会丢你的沟出来，然后我通不通？哎、欸，怎么会是我要来买你的单呢、啊？所以我觉得在年轻一辈，或者是说在职场工作上，撇开呃资深或不资深、菜鸟或者是能力好这几个关键字来讲，我觉得沟通有没有在同一个共鸣上面，然后去。完成一件事情，我觉得这是这个时代要去考量的。尤其我觉得是每个人的沟通，其实好会说话了一对，但是事实上有没有到通畅，这就是另外一回事。嗯、那我觉得另外一个很，还第三个，我觉得要讲就是语言。我觉得你的基本语言，比如说，呃，语言，比如说你的国语或者是你的外语，我觉得这是。你的基本常识跟基本配备啦，就是说这个配备一定要有。但我这边语言要转另外一个方向来讲，是你跟人的语言的切换，比如说你跟老板的语言，你跟下属的语言，你跟同才或同部门或跨部门的语言，是不是有拿捏的合恰？我觉得这是很多人在这样工作哦，我好会对付我老板，但是我不会对我的下属讲好听话，但是我很会管理下属，但是我就管理不好我的老板，或者说你上下都很好，但是在平行时空的同部门或跨部门 l i b e 恭维，嗯，很多事情就无视出来，所以我觉得在沟通能力、呃，共同的语言，然后还有抗压性，我觉得是我常常在。跟大家分享，或者是说在很多在演说的场合，我就是说这三个其实是基本配备啊。你少了一个配备之后，我觉得你的工作肯定不会很快乐、嗯。对
1: 我觉得 Danny 讲的很对。嗯，那
0: 讲到这边呢，我觉得说，哎、欸，我问你，我我觉得在这个时间点，大家就大家都是上班族啦，小资族啦、嗯，或者说也是一个，嗯、呃，每天朝九晚五的那种上班族，不管是周休也好，或者是排班也好，你觉得？怎样去帮自己谈判加薪的配布是什么
1: ？我觉得要先把自己准备好，然后、嗯呃、那个准备好是包括你可能你的专业的技能，然后还有一些人脉的建立，嗯、然后在嗯下一份工作的机会来临之前啊、呃，你确定了，你觉得你可以有。能力往下一个方向去迈进的时候，嗯，对，那时候就是你呃决定要跟老板谈判，或是你决定要往你的梦想去冲的那个阶段。
0: 嗯，那你觉得在谈加薪，或者是说你是建议是从换跑道吗？换工作去谈吗
1: ？我觉得是从换工作的时候。哦，嗯、明
0: 白。那你的换工作是指说，比如说我现在假设我现在的薪水啊、哦、是三万块。那你听你的逻辑跟想法是在下一个换跑道或新工作来临的时候，我有可能所谓的加薪是指中间的区间嘛？到新工作或新的职涯规划的单位的时候，四万五万，你的意思是这个意思吗？对，就是你
1: 要对自己的这个产业
0: 、这个工
1: 作，嗯、你要有一个目标的设定。嗯，那你要有一个未接的观念，对、嗯、你可能到某个阶段，你要跳到某一个位置。那那个时候，那个位置可能就有他符合他的一个薪水的期望。那嗯
0: 嗯，我我懂你的意思。那你觉得在想加薪这件事情，你觉得怎么样才会让自己的工作履历更漂亮
1: ？嗯，我的经验就是个一直累积自己的呃作品，嗯，然后还有不同的。呃，领域呃，所谓领域是在这个产业的领域，同一个同一个领域里面，呃、在不不不同的环境里面去呃累积自己的作品跟名声，这样子。嗯嗯。
0: 所以你的意思说，在对外来讲的话，你的好人缘、好人脉不要去打坏掉，嗯，留点名声给人家打听。是。但对内的话，我觉得你自己的专业技能也是要顾到。对对，
1: 这是真的是一个。修炼的过程，我觉得这是修炼过程。做人好难，对啊，你
0: 要身为一个白蛇，你看你还在经历过青蛇那个年代，到现在才能去救许仙嘛，才能去雷峰塔。那很有趣的地方是，我觉得在刚刚小熊是用加兴来说帮自己的价值跟筹码提高。那回到我自己身上，我觉得说。除了加薪之外，哎、欸，我到底什么时候换工作？我到底什么时候转职是最好的？或者说哪些是比较切合的建议？这边我要跟大家讲我要跟很多读者去分享，就是说很多人都有一个迷失，那这个迷失就是说我一定要拿到年终。才能去换工作，尤其在睡梦年中第四季的时候，哇，你差不多过九月跟十月的时候，没有人敢换工作，因为我要领年终啊，那个 KPI 的考核已经在十二月，在整个季度来讲要 r ending e 了，所以我必须要在这个时候，呃，千万不要跳槽跟跑掉，因为我怕跑掉之后，我必须，哎呀，拿不到那个年终两个月三个月。其实我觉得这观念是非常错误，也是从以前到现在很多老掉牙的说法，说，哎、嗯欸，你厉害退休年终再当离职啊，包你出啊，了，不要拿贵贵你不要那么包红包。这是老一辈的很大的 bug 的说法，但我回到我这边，我必须要跟大家分享的是，我觉得最好的换工作的时候，反而是在年终前，什么意思？你说年底的时候，对，是在年底的时候，年终那个终止的终，不是中间的终，终止的终，你要在那个年终前，差不多十二月以前，你其实就已经要有准备要，要备断舍离了。所谓断舍，也就是说，你已经准备要换工作的预备跟 r e、嗯、那你这边的，比如说。呃，不要去谈那个年终两个月到三個月。你看看，你自己细想看,看，年终三个月是指你的底薪三个月，还是整个全新的三个月？但基本上有一些比较苛刻的老板，他是会拿底薪说：“你的底薪我还没帮你加劳健保，是一万八哦、喔，或两万三哦、喔，那是两万三乘以三，或者是说他你的年薪算法是五乘以三，这两个不一样的定义。所以很多人在电视上会说：哇，那个某某餐饮集团拿了十七个月。”但我那时候就心想说：哇，这个都是给人家觉得印象美好的感觉，怎么可能跟你实际个月是底薪扣完之后一呃一万七乘以十七吗？嗯，还是五万块乘以十七呢？嗯，但是有很多人就是说，为了要贪那个年终之后，把最好机会都拿掉。你要想，全世界的 HR 跟人资都在找人。找人才，你如果在十一、十二月的时候，你已经 ready 好准备要换工作的时候，你这时候去跟他谈薪水，他急着找人，那你也急着在换新工作、跟新的适应跟跑道，嗯、你知道，出去谈判的时候，这个时候去谈你的薪水，搞不好会比你预期来得高。什么意思？比如说你刚刚举的例子是三万块，你这时候去谈，有可能他太急于想要找到人才，或者是在年后上班的人。你搞不好你的薪水就会到四万五万，因为他需要这个人才。嗯，这是一个 p a y a l e 那这也是说，不要去因为年终的年呃那那一包有多大，去迷失掉你接下来的好的机会、机会跟筹码。你看哦，如果你一个月是四万块，你接下来在新的季度或者新公司的跑法，请问一下你的薪水是四万块跑一整年呢、欸？嗯，那你这样折合起来的话，去细算跟折中，其实年薪年薪或者是那一包年终的 bonus， 你马上就被打下去了、啊。
1: 嗯，就我的经验来讲，确实是这样，没错。因为我们这个产业比较特别，是我我遇呃我遇到的，我遇到的第一个出版社就没有年终这件事情，啊、所以，我其实就随时都在做好准备，就是有机会来了我，我就我就离开。对，真的没有贪那一那一小包，所以你会
0: 也是告诉很多年轻人，或者是想要换工作的。工作人啊，就是说，其实我觉得年终的 bonus 那种，它只是额外给你的零用金啦，应该这样讲，零用金或者是有点闲钱给包个红包好过年的做法。是但事实上，你要为你的人生的打算是，你如果舍钱舍钱那个嗯、呃、那一包零用钱的话，其实你换来的搞不好是柳暗花明又一春的
1: 新的年薪，没错，新的薪水。你要为崭新的来年做一个准备對、啊，所以
0: 我觉得这也是在职场上很多迷失的一些观念。嗯、对，一
1: 个很好的时间点就是在年底的时候。我觉得在呃，二零二
0: 零的这波疫情有没有、嗯？这是这波疫情的发生，然后让整个全球好了，整个大家的节奏都被打乱了。嗯，那小熊你自己有被打乱吗
1: ？我自己是还好，因为我们的工作形态本来就跟。呃，一般的人不太一样，就是我们是可以呃远端作业的，嗯、所以像嗯那时候因为疫情的关系，大家都 work from home 嘛，那、嗯、其实对我们来说是没有太大的差别、嗯，是可能就是人员上要分流一下这样子。嗯，
0: 嗯明白。我觉得在今呃在二零二零有一个很特别的关键词叫做在家工作，是对在家工作这件事情也也让很多工作跟职场的环境变得不太一样。那我觉得在这一波来讲。哎、欸，那你周遭的那些朋友们有没有、嗯，还是其他的产业有很苦的吗？在这一波有哎、欸
1: ，我我很多好朋友都在，比方说呃旅游业啊，嗯、呃航空业啊，或是餐饮业啊、嗯，这些都蛮辛苦的。因为疫情的关系，所以都只剩下我们。还好我们是蛮幸运的，就是可以在岛内呃促进经济这样子、嗯。但其实很多。当初他们要靠外来的一些客源都已经流失了，所以也有很多。我预计应该还会在今年年底还会有一些有会结束的产业吧，哦、嗯，一些倒闭的风潮这样子。嗯
0: ，我觉得回到我自己来看，就是这个问题，就是我觉得在这一波二零二零的这波疫情来看，我觉得它在一月到八月之间，我觉得是一种你必须。看一看，检视自己的能力到底在哪里。比如说，这一波疫情过来之后，你的危机处理是什么？那这个危机有可能是公司的危机，或者是这个产业的危机，你如何去看待它？那回到自己身上是，是你从这一波危机里面，你一到八月。有可能是苦哈哈啦，有可能是等着待宰羔羊，准备被人家杀掉，或者是被人家 l a y o f f 或者是被 fire 掉。其实有很多的名目跟做法。那我觉得在第四季开始，我觉得他到现在这个这个新的适度，呃，这新的适度开始，我觉得他有点像秋后算账。什么意思？就是说你的过去这疫情开始到过程到现在，有点比较趋缓。但我我没有说国外还在取暖，但是我觉得在国内的话，我觉得它有点在秋后算账，是你的本事在哪里，你的危机在差在哪里，或者是说你的斜杠，去年也好流行这斜杠这两个字、嗯，就是说兴趣之外，本科的工作之外，你的工作的价值以外的意义是什么？比如说，有些人说。呃，就像你好了，就你很会写东西，你很会说话，你很会去在这个产业。但是当当这个产业如果被人家瓜分，或者是不需要你的时候，你的本人是什么？但有些人开以延伸啊，哦，我的兴趣是喜欢做咖啡，我可能会开开始去研究咖啡那边的调制。那我这边有兴趣是我很会说话，我可能会接活动的主持人，嗯，或者说我的兴趣有点像是在做其他的。附加价值的那非本科的东西，你就会去反思说：原来我除了本科专业之外，我的兴趣原来还有这么多。所以我觉得他这个秋后算账是指你应该检视一下說，说除了工作以外，我的第二工作技能、第三工作技能是什么？这是我从这一个疫情里面看到的。对，我觉得也是一个从这种苦哈哈的日子里面，你会探究说原来自己的本分是什么。那在这一波疫情有一个特别的现象是，有很多要自己出来这套 gay 啊，自己当老板、自己创业。那我也会同时给很多在创业的或者准备要创业的人一个工作上的一个。呃，建议跟期许就是说是，你的工作上呢，你要自己出来做老板，它不是一个很轻易的事情，它有点像你总复习过后，你的八面玲珑啊，然后或者是你的专业上啊，是不是很厉害？比如说你自己当老板，你一定会在乎什么？有没有赚钱？毛利高不高？成本高不高？进货出货？仓储、库存、员工，尤其你要害了一个人进来当你的员工，哎、欸，一个人<笑>一个人头就要那个嘛，撇开了劳健保之外，他就占用最大的资源跟成本。那我觉得很多新兴产业或者是说年轻淘给老板们、创业者，他们都永远都把理想的创业自己当老板太美了。嗯、但殊不知，你只要开始工作或者自己当老板之后，我就开始苦哈哈我。我觉得你周商应该蛮多这样子，在这一波自己出来当老板的人吧
1: 。我以前就自己创业过、哦，真的吗、okay 也？也跌了很大一跤。嗯、所以我的经验就是，嗯，不要随便出来创业、哦。真的、哦，要不然就是有拿别人的钱来玩好了
0: <笑>。<笑>我觉得很可爱，<笑>拿别人的钱。但是我觉得在工作上的职场上，它就是一个。借镜就是说，我在比如说我在这家公司或这家企业上班，其实就是在如在做以后的创业做准备，提早先做，我觉得有点像职职业规划，但是别人出现让你上课这样子。对
1: ，呃，那个那个课程是对人生的一个很大的历练，但我觉得跟呃工作的阶段性它的,的意思是差不多的。嗯但嗯，不管是自己创业或是去呃公司上班，我觉得这个。过程就是你必须要先知道你你要的是什么，然后你自己拥有什么，嗯，你才可以有很有信心的去把这个东西做好。
0: 对啊，嗯，我也觉得说很多很多年轻老板啦，也不要说年轻人，有很多刚自己出来开公司或者说自己当当创业者好了，我觉得他们有时候都已经其实他们没有很准备好。我觉得很多老板都还在慌，他觉得说，哎、欸，应该自己当老板，第一个休假的时间掌握在自己的手上，时间掌握在自己,自己的，可以去自己去控制。那觉得好像只要创业一定一定就会百分百赚钱，其实我觉得没有。我觉得是你过去工作给你带来的价值跟经验，它是不是可以变成技能，让你去。好好去掌握一家公司，尤其是整个动向，你必须每一个事情都是面面俱到。嗯、我觉得这是很多老板所欠缺的。嗯、所以在，在我觉得工作很重要啦，是你要把这些技能学到之后，你再去选择考虑要不要当老板
1: 。对，本职学能要，对我觉得本职
0: 要先顾好。我觉得讲到这边，我觉得都都还是比较生硬。那个声音是觉得大家都觉得工作、工作、工作。但事实上，我觉得从你离开学生时代到你退休前，尤其你知道像韩国、像日本，他们退休其实是七十岁到七十五岁、七十八岁都有，八十岁以前。但我觉得台湾很幸福哎、欸，你知道吗？台湾的退休年纪才六十五岁就准备喊退休。嗯，所以我觉得这是很多国度不一样的地方是。是我觉得。我很主张跟倡导，就是活到老学到老。就是说，你当你的退休时间如果往后一点，我觉得年轻的，不管你有没有结婚，或者说要不要抚养家庭来讲，负担不会这么大。如果你爸妈还在很早就退休了，你还有二三十年，他六十五岁退休，但是他很长寿，你将近有二十年到二十五年都跟他面面相觑。我觉得那个那个压力是有的。对，我
1: 觉得是不要让自己。闲下来，就是人生就是一个不断学习的过程。而
0: 且我觉得那些年纪大人闲下来之后就会欧北熊。他刚刚跨点戏就是说回来之后，哦，那个什么电视上这样讲啊，你应该要小心一点什么。但是我我跟你讲，我身为年轻人，我都很鼓励说，爸爸你要不要去,去投资事情？你要不要去找事情做？你不要那么闲下，因为闲下来就会乱想，我就会影响到。影响到你接下来的生活跟家人的相处。为什么会提到这件事情？是我觉得不管在每个年纪来讲，我觉得活到老学到老，是除了让自己的价值更提升之外，你也会看到不同的年纪跟不同面向，你如何去应对你的工作或者是一份任务带给你的欢乐跟报酬。这是我觉得我在我的书里面有提到的。那我反问你啊，嗯，那你像你的私人时间都在干嘛？下班后怎么去让自己放松？
1: 嗯，放松啊、哦！我觉得我人、嗯、我的生活里面好像从来没有放空的时候、欸，
0: 哎，好，我觉得你们的产业应该要好好让你放个长假才对啊。
1: 对，那我我觉得现在的我是比较学会慢慢的学会跟自己怎么相处啊、哦，真的、啊，我觉得这是蛮重要的。哎、呃，其实我们刚一路谈过来的过程，其实都是像刚进社会，然后到进入职场有了某些慰藉之后，然后再到呃。带带领下属，或者是创业，这些过程其实最基本的一个原则就是，你要先了解你自己想要什么，你热爱的是什么，你喜欢的什么，你讨厌的是什么。对，那这个过程之前，你必须要有嗯很好的嗯足够的、呃、
0: 嗯足够的你，我觉得你我我应该猜得到你的意思，就是足够的经验值。之外呢，你可不可以让自己可以喘口气？对不对、嗯？我觉得很多人都不会喘口气。像我自己啦，我觉得我后来到这个年纪，尤其现在是三五三六这个年纪，我会给很多嗯很多人一个建议，就是说按跟欧 f 很重要，就是说你的开关，尤其是很，我觉得台湾人的奴性很重，就是打刚弄来工作。然后，因为怕被骂而工作，因为失去安全感而工作，因为怎么样而工作？但事实上，你都没有让自己把东西挖出来、掏空，去学性的东西，去看另外的东西。所以，我很鼓励的是说，当你的 OFF 打开的时候，尤其是飞行模式。我记得我在生活片我有提，我有提到是，我觉得你的暗跟 OFF 其实是自己给自己的设定。你如果每件事情都要求很完美，我跟你讲，这個、人都苦到自己，委屈到自己，因为你永远都不会满足，你永远都会被情感勒索，你永远都会说：“小熊，我觉得你做得很好，所以我觉得你应该做一百分。”当我有这个东西给你的时候，尤其是上面的主管跟老板，或者说其他的期许的话，你根本就没有办法去休息。所以我回到我自己身上，或者是我能懂你那种高压产业的轰炸，我觉得是适度的休息是有可能是你不碰工作了。你不要去说碰那个什么 email， 加的时候就不要去碰，但难免会有点手会贱嘛，就想要去点开。但是我觉得这边是你要懂得放过自己，你才有新的能量进来。我觉得台湾人的奴性太重，嗯，那这个奴性是我觉得都是给自己给自己的完美主义，但是没有这么完美，因为工作肯定做不完啊。你今天做完之后，你要想想看，你今天做完之后，那你明天要做什么？呃，等着被老板发落新的工作，我跟你讲，这就是恶性循环。有的时候你把事情轻重缓急，如果那个便条是没贴好，比如说老板说的话一定要马上做好，嗯、但是最怕就是每件事情都要在今天全部是今日是今日毕，今日是今日毕这件事情很好，态度是对的，但是没有一件事情可以今日毕。这是我要跟很多读者讲的时间管理。对时间管理真的很重要，包含很多人在说时间管理轻重缓急的。我做，我觉得你必须要上班开机的时候就要有个节奏，说这件事情我今天要做但这件事情我可以两天后再完成，这件事情我下礼拜再教也 OK。你要有自己的基本的常识跟配备在。嗯，对。所以我回到这边呢，我最后想要问一下我的好朋友小熊哎、欸，我问你哦，你觉得人生最好的年纪是什么时候？在工作的时候
1: ，工作最好的年纪，应该我觉得应该是差不多三十。二到三十五之间
0: 哦，这么漂亮，三十、嗯，三十二到三十五，嗯嗯，怎么说啊？
1: 三十，人家说三十而立嘛，但是那个那个是我觉得是人生最黄金的一个时候，然后你可能有一些经验，有一个有一个不错的位阶，嗯，然后你开始要累积你呃下一个黄金十年的一个呃内容，那那个在那个前半段，我觉得那是你很好很好享受的一个阶段，嗯嗯
0: 。所以你觉得说最漂亮年纪从呃三二到三五，我觉、就、得是，我觉得对一个人的定义，它是最漂亮的数字。我也很认同这件事情。那回到我自己身上，我跟很多读者或者是很多朋友，我常他们常,常问我说：“哎、欸，那最好的年纪在工作上是什么时候？”我觉得我会给大家一个说法是三十五岁，因为三十五岁这个数字、嗯，我觉得是。第一个，你的你遇到很多很不好的人，尤其在工作上遇到一些妖魔鬼怪或牛鬼蛇神，那都遇过了。因为基本上你有十年时间都在遇了，十年你遇到这些鬼應，应该都都知道怎么驱邪了吧，对不对？对，啊。所以我会用很可爱的地方是三十五岁这个年纪呢是最漂亮，不分男女，什么意思？因为你有足够的经验去打怪了，这是第一个。第二个就是说，三十五岁。对于一个男生或女生来讲，你有可能会迈入第二个阶段的开始。比如说，你是不是要结婚？你是不是要成家立业？你是不是选择你没有啊？迈入婚姻，没有迈入婚姻的话，你的财富自由或者是你的时间管理，是不是你现在所要的？或者是说，在这份工作之上，我相信应该换了四份到六份工作。三十五岁的时候、嗯，你接下来的三十五岁，或者是在过三十之后，你的人生的另外一个转换跟起跑点会在哪里？你这时候就会延伸说。我要这家公司还要去待吗？或者说，我是不是应该打怪的经验值已经够了，所以我可以自己当老板了？或者说，我觉得为了我以后的人生的着想，我觉得我比较适应，喜欢向往国外的生活。嗯，会沿会沿用了许多生活东西来概括工作这件事情。或者说，在这个阶段，我觉得在工作这个阶段，呃，三十五岁漂亮的地方是。因为基本上你的习性跟心性都差不多稳定的，是你再怎么变就差不多是这样子。嗯，就老狗也拔不出把戏的啦，嗯、也心戏都拔不出来。所以我觉得在三十岁或三十五岁以前呢，你都可以去闯、去碰、去跌倒、去挫败、去去看到很多不一样的面貌东西。但是我觉得三十五岁的数字是可以让你更上层楼，也是说为了下个十年，尤其下个下个五是四十嘛。或者说下个十是四十五，我觉得在每个阶段其实都有自己的本人跟考验，但我觉得最好的年纪是三十五。那节目的最后，你有没有什么话要跟大家分享的？就是在职场上给那些呃还在找寻人生迷惘的困惑的一句话
1: ，我觉得，嗯，工作上啊、呃，人生的道路上。最重要的还是要知道自己想要的是什么，嗯、然后，嗯，拥拥有梦想很重要，嗯，然后要随时为自己的梦想做准备，嗯嗯，然后等待机会的来临，把它好好的接住。嗯，我很
0: 我很喜欢你最后的 ending。那回到我自己身上，我呃，不要在最好年纪吃随便过的廉价。在工作篇呢，我也很想跟我的听众还有读者们分享，就是说。你虽然现在呃没有跟上节奏，或者是还在找节奏，还是在找人生的定位，尤其是工作这件事情。好了，我觉得千万不要害怕。最好的方法跟改变就是从现在开始。那改变之后呢，你会不会跟上？我跟你讲，都是迟早的问题，而已，一定会跟上，只是说迟早的时间长跟短。但起码你有先要改变的心态跟决定。我觉得那个时候是人生最棒、最美好的，在工作上的转捩点。好的，在今天的节目当中呢，很谢谢我的好朋友小熊黄伟雄来到我现场，我的会客室的现场担任今天工作片的嘉宾。在一月四号呢，不要在最好年纪吃的随便过了年假，我即将给大家最漂亮、最好的你与你分享。我们下次见，
1: 拜拜，拜拜。